0: Refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Béthou, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Que c'est dur aujourd'hui de revenir sur cette défaite française contre l'Afrique du Sud. Que c'est cruel. Voilà, la France a été éliminée de cette Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde. Pourtant, on va devoir analyser ça et également évoquer la suite de la compétition car c'est pas terminé. Et pour en parler, je suis avec un homme triste, Arnaud Crampon, qu'on retrouve malgré tout dans les Pourquoi du rugby. Pourquoi cette défaite, Arnaud pourquoi l'Afrique du Sud
0: J'ai envie de te dire. <rire> ouais, c'est douloureux. Ah, c'est, ça fait mal. C'est on a, un début on a de semaine mal. compliqué, là. Très compliqué. Je pense que nos joueurs euh, ont mal en plus, eux, physiquement et, euh, et psychologiquement et moralement. Et nous, on doit se relever aussi de... On était unis dans un rêve. Maintenant, soyons unis dans la défaite aussi. C'est important. C'est important de rester solidaire. Et nous sommes également avec David Rera,
1: rédacteur en chef adjoint du service des sports du Figaro. Bonjour, David. Bonjour, monsieur. Bon, pareil,
2: un début de semaine compliqué. Oui, oui, oui. Euh, si on peut le dire, c'est la gueule de bois. Quoi. Là, depuis hier soir, euh, voilà. Et le ciel nous est tombé sur la tête. Ouais, c'est ça. On
1: n'arrête pas de revoir des, certaines scènes en tête, certaines actions. On se dit mmh. mais pourquoi si, pourquoi ça. Enfin bref, on va en parler dans ce podcast, on va essayer d'analyser ça. Et derrière, on ne perd pas plus de temps, on rentre dans la mêlée. Un point, voilà à quoi les rêves d'Antoine Dupont et de ses coéquipiers se sont brisés dimanche soir. Une élimination en quart de finale comme lors des deux dernières Coupes du Monde contre le tenant du titre sud-africain. Un match engagé, âpre, dense. Les deux nations se sont rendues coup pour coup. Et à ce jeu-là, les box ont été plus forts. Quelques heures après, comment on peut analyser cette défaite, Arnaud
0: il y, a, il y a plusieurs choses à analyser. Déjà, il faut dire que c'était une pièce qui était lancée en l'air et qui devait tomber d'un côté ou de l'autre. Fondamentalement, je pense que les, les équipes ont à peu près le même niveau en général. Là, sur ce match, les, les box ont été meilleurs que nous et il y a eu un élément décisif et qui est vraiment décisif dans le rugby moderne, c'est les fameux finisseurs dont on n'a pas fini de parler. Et là, nos, nos finisseurs nous ont manqué. Les Romain Tamac, les Willem C, les Julien Marchand nous ont considérablement manqué pour tuer une fin de match. À l'inverse, du côté sud-africain, leurs finisseurs sont rentrés. Et en tout cas, c'est, c'est une des explications, en tout cas.
1: David, on, on rentrera en détail, mais globalement, on est d'accord avec Arnaud, les Bocs méritent leur victoire.
2: Oui, oui, globalement, ils la méritent. Euh, Fabien Gattier parlait avant le match d'un jeu d'échecs euh, avec, à distance avec le sélectionneur euh, sud-africain. Il avait dit « j'adore ça » pour aller dans le sens de, d'Arnaud. Je pense que euh, le, le jeu, la stratégie a été remportée par, euh, par le sélectionneur sud-africain. Il avait, il avait mis au point un plan, des idées, des nouveautés, des innovations… Alors qu'à rebours, on peut peut-être reprocher à Fabien Galtier d'avoir été linéaire sur cette coupe de monde, ne pas avoir tenté de coups de folie, ou de coups stratégiques, ou de coups de maître. Alors qu'on euh, peut parler de coups de maître pour, euh, pour la stratégie mise en place par Jacques Ninabeur, entre une équipe très joueuse en première mi-temps pour... Euh, un peu fatigué les bleus et après comme disait Arnaud un banc qui est qui est rentré qui a qui a fini le travail euh, tout en férocité
1: David tu dis que Fabien Galtier n'a pas tenté de coups euh, durant la compétition mais est-ce que il avait un groupe qui lui permettait de faire des coups
2: bien sûr euh, par exemple hier le seul enfin, quand je pas tenté de coups hier le seul petit qu'il avait tenté c'était de Mac, mettre Macalou sur le banc c'est-à-dire un peu moins de puissance un peu plus de vitesse bon, on a bien vu que, c'est, que ça n'a pas fonctionné quand il est rentré il a tout de suite pris deux de Bob dans le buffet, il a reculé. Ensuite, il a eu du mal. Enfin, il a, il a, il a rien apporté. Non, mais on peut lui, on peut lui reprocher de ne pas avoir changé le groupe pendant la Coupe du monde pour faire, pour faire ça. On parlait de Julien Marchand tout à l'heure, qui a été blessé dès le match d'ouverture qui était conservé dans le groupe. Semaine après semaine, on disait « il sera rétabli la semaine prochaine ». Et finalement, maintenant, ça va prendre une semaine, etc. Ils l'ont gardé en espérant le retrouver peut-être pour la finale, peut-être pour la finale. Dans le même temps, un Paul Villemc dont on connaît l'importance, c'est, c'était surtout le, le deuxième ligne le plus massif du 15 de France, a fait savoir il y a trois semaines qu'il était rétabli de sa blessure à la cuisse. Il avait même rejoué en match amical avec Montpellier. On peut se demander pourquoi il n'a pas dit, bon bah écoutez, on, on laisse tomber euh, c'est la course contre la montre pour Julien Marchand, et on fait revenir euh, Paul Villemc pour un match contre son pays contre les joueurs de son pays de, de naissance pour un match pour les, 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 les avants massifs comme lui alors que Wauki et Flamand malgré tout leur talent manquait un, un peu de poids dans, dans, cité, dans oui. le combat des, des chefs ouais. et,
0: et peut-être un excès de, de, de certitude de, de, de Fabien Galtier euh, également justement de ne pas rappeler euh, c'est parce qu'on pensait tous qu'il allait être rappelé alors qu'il allait sortir du groupe fallait voir ça. on sait que, qu'il y a d'autres possibilités de sortir mais il y avait une certitude de quasiment de battre les Sudaf et de, 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 de ménager de Mar... loin, en fait. Voilà, et de, de, de sortir un Julien Marchand sur la demi ou sur la finale. C'était déjà une vision d'après qui n'était pas la bonne, on le sait maintenant.
1: Arnaud, avant de rentrer dans les détails de ce match, globalement, est-ce que c'est une défaite tactique du staff des Bleus et donc de Fabien Galtier
0: pour toi Ça en est une, oui comme, euh, comme, comme on le disait juste avant euh, en effet au niveau de la stratégie on voit que les, les, les Sudaf ont mis un vrai plan anti-15 de France sur pied et ont identifié des faiblesses sur lesquelles ils ont joué, on voit là toute la première mi-temps, toutes les, euh, toutes les chandelles sont, sont du côté de Louis Bielbarré et euh, c'est, c'est pas de la faute de Louis Bielbarré il y a un, un joueur de 20 ans qui a fait quatre matchs, on, on va l'arroser on va le bombarder, on va lui mettre la pression en hein, sachant qu'à, qu'à chaque plaquage de Sudaf euh, on, on met trois euh, minutes pour puis avoir des paillettes dans les yeux, pour se dire, waouh, il est où le terrain C'est où la droite C'est où la gauche Et ils ont identifié des faiblesses. On savait aussi qu'on avait cette faiblesse sur les ballons hauts, parfois. Il y a des choses qui ont été identifiées. Donc, au niveau de la, de la stratégie, oui, les Sudafs ont été meilleurs que nous euh, là-dessus.
1: David, il y a aussi euh, des grosses erreurs individuelles françaises, surtout en première mi-temps. Les trois essais sud-africains euh, arrivent après des erreurs françaises. Notamment le premier essai, comme le disait Arnaud, une chandelle euh, de Liboc, avec trois joueurs français à la retombée du ballon qui qui ne se parlent pas, on avait l'impression de voir des KDB, et puis là, euh, l'élié sud-africain qui récupère la balle et qui peut euh, trottiner jusqu'à l'embut tranquillement, c'est des grosses erreurs ça David
2: aussi Oui bien sûr, alors je le dis sous réserve, les joueurs euh, n'ont pas confirmé ça, manu eu l'impression que finalement, euh, malgré leur dire, toute la scène, ils ont dit qu'ils étaient sereins, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de pression, je pense qu'ils ont quand même été rattrapés par la pression, par l'adversaire, par plein de choses, Dis-t'en. Et par le manque d'expérience, cette équipe de France est encore jeune. Et en face, il y avait beaucoup de champions du monde 2019, beaucoup de joueurs plus âgés, beaucoup de joueurs rompus à, tout, à toutes ces joutes. Et quelque part, oui, on a manqué d'expérience et donc succomber un peu à la pression. D'où ces fautes, ces erreurs individuelles qui ont coûté très cher. C'est exactement ça pour reprendre
0: les propos de David. Je me suis amusé les, à compter les sélections de l'Afrique du Sud sur le 15 de départ. C'est 881 sélections, 8 champions du monde sur le terrain. Et du côté français, 541 sélections. L'expérience... Et toujours a pas été... champion du monde, du coup. Et toujours pas champion, c'est ça. Et euh, l'expérience a été énorme aussi euh, de gérer les temps faibles faut voir les Sudaf Ils prennent trois points quand ils sont à 14, sur un quart de finale. Et en face, c'est pas la Namibie, c'est la France qui tape quand même. Ça, c'est de l'expérience. Je pense c'est la gestion de la fin de match, les dix dernières minutes. C'est la muraille de Chine. Ils sont, euh, ils sont énormes. Tout ça, c'est, c'est de l'expérience qui nous manque encore. Mais ce match sera justement formateur pendant quatre ans. Avant d'ouvrir le chapitre arbitrage qui a été largement évoqué après le match, juste un, un, un,
1: aussi une, un autre aspect important de cette rencontre, c'est les finisseurs. Tu en as parlé tout à l'heure, Arnaud. Ils n'ont pas apporté. Surtout, il y a une sensation très désagréable devant ce match, c'est qu'à la 60e minute, nos Bleus, qui soi-disant avaient fait une prépa physique incroyable pour être affûtés pour les matchs coups on a l'impression qu'ils ont explosé comme des pop-corns. Ils n'y étaient plus, ils étaient à la rue, ils se replaçaient difficilement, ils y percutaient difficilement. David, est-ce que tu l'as ressenti toi aussi hier au stade Comment expliquer ça, cette errance physique et, et, et ce, ce mal qu'ont eu les Bleus à, à vraiment jouer sur
2: 80 minutes Alors d'abord, oui, je l'ai clairement ressenti. Des joueurs comme Aldrit et Jelonge, quand ils sortent entre la 50e et la 65e pour Aldrit, je crois, dans ces eaux-là, ils sont rincés, hein, c'est fini, et ils peuvent plus, il hein, n'y a, y a, a, a plus rien dans les chaussettes. Et oui, euh, autant en première mi-temps, ils ont fait jeu égal, et on a bien vu que l'intensité diminuait côté français. Pour à la fin, la dernières minutes, euh, comme disait Arnaud, on aurait pu taper dans le mur pendant encore 20 minutes, il ne serait rien passé. Voilà, et alors comment je l'explique ben, là, il faut peut-être demander à Thibaut Giroud. Euh, je... Il a Donc, Il y a évidemment vraiment des erreurs du staff, des formes. quand même. On est d'accord, David. C'est... Mais ben oui, il y a, a, a des redonné erreurs un, sur un l'ensemble physique. de la compétition. Oui, oui, il a vraiment redonné un physique de haut niveau bleu, ça, on ne va pas le contester. Sûr. Mais il a une préparation tellement minutieuse, tellement scientifique, on ne comprend pas toujours tout ce qu'il nous explique. Il dit voilà, là, ce sera tel jour. Euh, euh, on a l'impression qu'il vient de dire même à telle heure hein, qu'ils seront au pic de leur forme, c'est son expression, seront au meilleur de. Voilà. Dans le tournoi, il avait reconnu qu'il avait raté d'une semaine. Euh, c'est pour ça qu'on perd à Dublin. Il avait dit que finalement, les Français étaient prêts une se- étaient au maximum parce qu'il y a des données, des data il checkent tous les jours. Que finalement, il y avait une semaine d'écart entre ce qu'il avait programmé et le, le moment où ils ont atteint ce pic de forme. Et là, visiblement, il y a encore eu un un petit décalage, un décalage très préjudiciable. C'est une certitude. Euh, vas-y Arnaud. Oui, oui, et c'est
0: peut-être que, justement, on parle souvent des entraînements à haute intensité, c'est très bien, mais je pense qu'il euh, y a les data, il y a tout ça, mais les mecs, ils arrivent aussi peut-être au bout d'un moment rincés, ils donnent beaucoup, enfin, je pense qu'on on a un problème, justement, là, Et on a vu que ça, les mecs se pétaient les uns euh, après les autres. Julien Marchand, alors ça arrive, hein, c'est un sport de contact, mais dès le premier match, il est out, c'est quand même... Euh, Dans on... les 20 premières minutes, hein, si je me rappelle bien. C'est ça, et, et qu'avait déjà et, éprouver une gêne avant le match où il se ah ça tire là oui je pense qu'il y a un problème au niveau quand même des c'est pas sur un choc c'est pas un coup de tronche dans une pommette c'est un, c'est un muscle qui dit stop là j'en peux plus c'est, c'est compliqué là, là il y a des carences bon pour, pour ouvrir le, le chapitre arbitrage
1: Antoine Dupont hier en conférence de presse a dit notamment dit que l'arbitrage n'avait pas été à la hauteur de l'événement. Euh, évidemment, quand on parle d'arbitrage après une défaite, on passe toujours un peu pour euh, des aigris, pour euh, des gens qui euh, n'acceptent pas forcément cette défaite. Alors, soyons très clairs, la défaite est méritée au vu du match. Malgré tout, il y a quelques points, quelques décisions qui sont euh, litigieuses. Est-ce que l'arbitre néo-zélandais d'hier au kiff a fait des erreurs pour toi, David, sachant qu'il euh, y a maintenant des audios qui sont ressortis sur notamment euh, l'en-avant euh, volontaire bêtes en début de match. L'arbitre euh, est interpellé par, euh, par l'arbitrage vidéo qui dit ah, « attention, c'est volontaire ». L'arbitre lui dit « non, il a essayé de la rattraper à une main, mais en plus, ça va derrière ». Comment on peut juger cet arbitrage d'hier
2: Je trouve vraiment... Euh, je suis d'accord avec tes précautions oratoires. Euh, on aurait, je ne sais pas si on aurait gagné sans ou avec. Mais enfin Il y a quand même quelques décisions litigieuses on en reparle après. Je voudrais juste encore d'une, parce qu'elle est, pour moi, alors, on ne peut pas faire plus symptomatique. La pénalité de la gagne accordée à Pollard à la 69e minute, la vidéo était isolée sur qui elle, elle circule depuis ce matin sur tous les réseaux sociaux. Smith, quand il va au contest sur Woki, pose les deux mains au sol, ouais. puis joue le ballon. La pénalité, là, il n'y a, a même pas à discuter là-dessus. C'est une erreur. La pénalité était pour la France. Il la donne à l'Afrique du Sud. Pollard marque prend un point d'avance et c'est terminé. Donc, si une seule erreur, celle-là, voilà, elle nous coûte la victoire. Et celle-là, elle est flagrante. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai qu'on n'aime
0: pas. Hein. C'est toujours On y va avec des pincettes dans, oui. le, dans le rugby parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas et qu'il faut préserver d'ailleurs parce que, parce que justement, de, de respecter l'arbitre, ça fait qu'on n'est pas le foot. Et j'aime pas opposer les deux sports, mais là-dessus, j'a, j'adore les opposer parce qu'on ne verra jamais sur un terrain de rugby un joueur bousculer un arbitre et on ne verra jamais dans un club amateur ou en corpo ou quoi des joueurs casser la gueule à un arbitre. Et il faut absolument que ça reste comme ça. Parenthèse refermée. Sur le match d'hier, bien sûr, il y a, y, a, y a de l'aigreur quand moi je pense aussi au compte sur la, la, la transformation de Thomas Ramos. Moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. Je ne sais pas si vous, vous aviez déjà vu un, un joueur qui arrivait à contrer une, 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 trans, une transformation. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne suis pas sûr que l'arbitre ait déjà vu ça. La moindre des choses, c'est de demander une petite vidéo pour dire est-ce qu'il part bien au début de la course d'élan ou est-ce qu'il part avant et là, c'est pas grave. Et je pense que Colby tente un truc. Il se dit, j'y vais. Au pire, il retape. Mais j'essaie. Et ça, c'est des petites choses qui sont très agaçantes. Quant à, à l'en-avant... Moi, je, je continue à être persuadé qu'il y a un avant sur ce contexte d'Echebet. C'est fou. C'est fou même de ne de pas, de pas arrêter le jeu, de ne pas, de, de pas demander une vidéo, de savoir ce qui s'est passé. Non, il est sûr de son fait. C'est dur. Ça, c'est dur. En, en, en fait, pour rejoindre ce que dit Arnaud, David, c'est, c'est très frustrant
1: de se dire que le rugby est un sport qui s'appuie euh, sur la vidéo, parfois trop. On est les premiers à râler quand il y a des arrêts de jeu qui, qui ne s'arrêtent jamais, qui s'enchaînent. Mais sur un quart de finale, sur un match aussi important... 30, peut-être 30 secondes euh, sur des moments clés qui peuvent être déterminants pour la rencontre et bah même si derrière il se désavoue pas et bah au moins nous on se dit ok il a regardé il est peut-être qu'on n'est pas d'accord peut-être qu'on a une vision très chauvine de la situation mais malgré tout on est content qu'il ait checké ça là hier on a vraiment eu la sensation que il ne voulait rien voir et, et c'est euh, légèrement frustrant
0: ah, c'est complètement frustrant après est-ce que aussi on n'a pas su alors je pense notamment aux phases au sol est-ce qu'on n'a pas su s'adapter, euh, s'adapter à son arbitrage où il était très permissif on Bien a sûr. vu des gars garder le ballon une fois plaqué un peu plus longtemps que d'ordinaire euh, au sol on a vu des gars mettre les mains où d'ordinaire ça aurait sifflé et les Sudaf l'ont fait toute la partie et nous on n'a pas su s'adapter à dire bah, il est plus permissif là-dessus allons-y fonçons et faisons la même chose David ce que vient de dire Arnaud c'est ça aussi c'est, encore
1: une fois on revient à ce qu'on disait au début c'est un manque d'adaptation, de tactique français
2: qui a été criant hier oui, oui, bah les Français, pareil, ils ont été formatés par Jérôme Garcès, et ce n'est pas un reproche, pour apprendre à s'exprimer aux arbitres le plus dignement possible, le plus proprement possible, pour être respectés par les arbitres, et si possible, écoutés par les arbitres. Donc ils ont appliqué ça à la lettre, et en fait, là, on avait vu que ça ne servait à rien, parce que M. O'Keeffe avait décidé que c'était comme ça, il était effectivement laxiste, permissif, il a très 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 peu consulté ses juges de touche, à peine demandé une ou deux fois la TMO, Enfin, tout ça, c'est étonnant. Comme s'il si savait tout tout seul et qu'il avait, qu'il avait aucun doute dans ses choix et qu'il avait besoin de personne pour aller apprendre ses décisions. C'était quand même un one man show. Hein du coup
1: David juste une petite question là comment ça va se passer le, les français vont re-regarder le match vont envoyer ça euh, à World Rugby pour dire on comprend pas ça on comprend pas ça on comprend pas ça il y a un rapport qui va être fait qui va, euh, va être interrogé par les instances de World Cup comment ça se passe derrière quand euh, on a la sensation qu'un arbitre est autant passé à travers est-ce qu'il peut euh, de nouveau arbitrer durant euh, la fin de cette compétition ou là on va se dire bon euh, peut-être que lui il a tout donné on va le ranger euh,
2: c'est bon il est terminé pour lui ce que je vais vous dire va pas vous plaire mais euh... On n'a plus beaucoup d'influence, voire pas du tout, sur World Rugby. C'est redevenu euh, avec le couvercle anglo-saxon. Euh, je pense qu'il n'y aura aucune sanction. En plus, Florian Gris a quand même dit a demi-mot qu'il n'y aurait pas de recours, ça c'est certain. Est-ce qu'il y aura un rapport J'en suis pas sûr, parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre à dos les arbitres anglo-saxons. Au contraire, ils voudraient pouvoir réintégrer des dirigeants français dans World Rugby, donc ils vont faire profil bas. Et, euh, et World Rugby ne va absolument pas déjuger M. O'Kif. Et non, on va on va le revoir. Non non non, là là, je pense que donc, euh, espérer une sanction, c'est non, c'est un vœu pieux. Et malheureusement, là, on réagit à chaud aussi. On
0: sent que ça bien nous, ça nous mmh. tord les, euh, les boyaux. Moi, j'ai le souvenir d'un essai en, en, deveni, en 2007 contre les All Blacks. Évidemment, quand
1: c'est dans notre sens, c'est facile. Et,
0: et euh, Non, c'est mais c'est le... pour peser, ramener r- un, un peu. Raison. Je me fais l'avocat du diable, même si j'ai pesté et ça reste euh... dans cadre <rire> privé. chez moi. Dans le cadre voilà, privé. Dans le cadre privé euh, hier, euh, contre... Mais tu,
1: tu fais bien de préciser ça parce qu'il faut aussi faire attention, il faut faire un rappel dans ce podcast qui qui se passe sur le terrain doit rester sur le terrain c'est à dire que derrière euh, les gens qui envoient des messages euh, sur les réseaux sociaux d'insultes, euh, de menaces de quoi que ce soit auprès des joueurs euh, auprès de l'arbitre, c'est un scandale on oublie, c'est une très mauvaise idée voilà, le, il, faut, il faut juste être clair là dessus aussi de notre côté, euh, c'est pas parce que nous on, on, on pointe quelques points où on ne comprend pas tout au niveau de l'arbitrage qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi dans, euh, dans la sphère privée
0: et donc menacer ou insulter Mais, les gens sur les réseaux sociaux. Soulever des, des questions n'est pas menacé, insulté et manqué de respect à qui que ce soit. C'est comme, là. C'est comme l'analyse d'un match. Je ne pense pas qu'on, qu'on, qu'on manque de respect à Galtier, au staff ou aux joueurs en se disant Évidemment. qu'est-ce qui n'a pas marché. Juste, messieurs, pour finir ce chapitre équipe de France, est-ce que ça va être facile à digérer Pour les joueurs, pour le staff Je pense que ça va être très très dur à, à digérer, mais ça va être euh, digéré. C'est des sportifs de haut niveau et c'est ce que j'ai esquissé tout à l'heure. Là, bon, c'est une déception immense. Franchement, j'aimerais pas être à leur place parce que ça doit être très très dur ils vont repartir dans leur club ils vont repartir dans une compétition, dans plusieurs même, avec euh, la Coupe d'Europe. Il y a le tournoi destination nations qui va, qui va pointer son nez. Et ça va être aussi, je pense, ce tournoi va avoir quelque chose de très important. C'est de faire oublier ce quart de finale. Ou en tout cas, oublier, c'est impossible, mais de l'atténuer. C'est très important. Et garder en mémoire, Moi, franchement, je veux qu'on garde en mémoire que ce match, c'est des jeunes joueurs. Il y a plein de joueurs sur le terrain qui risquent d'être là dans quatre ans. Ils l'oublieront jamais ce match et il y a rien de plus formateur que ça. C'est peut-être plus formateur que n'importe quel entraînement à haute c'est de intensité. C'est l'essence pour leur moteur,
1: ça c'est une certitude.
0: Je crois. C'est comme ça qu'on apprend. C'est aussi, c'est ce que disait Mandela. Hein, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. David, moi des, de
2: pas si mais... un Sud-Af. <rire> ouais, ça, ça
1: c'est pas très cool, pas très fair play. David, on est d'accord. Comment ils vont digérer ça tu, tu penses que ça va leur servir de, de moteur pendant quatre ans
2: ben, J'espère. Euh, les, les prochains jours vont être difficiles. On va pas se mentir. Les prochains jours vont aller les, les prochaines semaines les joueurs les quelques joueurs qui ont accepté de, de se présenter devant la presse avaient quand même la mine défaite les yeux rougis on a vu quelques images il y a, il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré ah, ça va être compliqué ils ont travaillé dur pendant 4 ans encore plus dur ces 3 derniers mois cet échec euh, leur, fait, leur fait très mal voilà. mais par exemple un joueur comme Grégory Andrit a déjà dit euh, vivement le tournoi à destination qu'on retrouve notre public qu'on puisse rejouer qu'on puisse repartir de l'avant donc euh, voilà c'est des sportifs de niveau ils vont finir par, par digérer et, et j'espère que tous vont réussir à à passer le cap, oui. Bon, Messieurs,
1: en attendant, la Coupe du Monde n'est pas terminée, malheureusement. On, aim- on aimerait bien que ça se termine là. Voilà, tout le monde rentre. Il n'y a pas de, vict- de vainqueur. On
0: n'a pas le droit d'annuler. Non, quand, ce quand bien. on est éliminé, on n'a pas le droit d'annuler. Personne n'a gagné stop, chez voilà. nous. Voilà, personne <rire> gagne en
1: France. Non, ce n'est pas terminé. En demi-finale, on retrouvera donc Argentine, Nouvelle-Zélande, les Blacks qui sont euh, venus à bout des Irlandais sur le score de 28-24 dans un match, l'un des plus beaux que j'ai vu depuis des années et des années. Euh, David, on est d'accord, c'était une apothéose de rugby.
2: Oui, exactement, non, non, c'était Alors, euh, les deux quarts, hein, celui d'hier aussi, mais évidemment celui de vendredi. So- euh, celui de samedi soir avait effectivement une intensité, une envie de jouer du côté des Blacks, avait un talent des deux côtés. Enfin, c'était c'était une masterclass ce match. Arnaud, pareil, tu, ouais, tu ouais, alors régalé. là, je,
0: je je me suis régalé, et je suis tout à fait d'accord. Et en plus, on a vu deux. Match magnifique avec celui de l'équipe de France et deux rugby totalement différents, ça n'avait rien à voir et c'est ça qui est fabuleux dans ce sport. Une dernière séquence pour euh, Nouvelle-Zélande-Irlande qui a duré plus de 6 minutes avec plus de
1: 40 temps de jeu pour euh, au final une victoire euh, néo-zélandaise dans les derniers instants, c'était incroyable. Juste une petite stat assez marrante sur ce match-là, est-ce que vous savez euh, quel record ce match-là a battu non vous savez pas okay. et eh bien ils ont battu le record de pintes vendues 123 000 pintes <rire> vendues durant ce match le, au Stade de France le record précédent était pour le, l'un des concerts de Metallica avec 90 000 voilà c'était une petite anecdote qui, qui donne le sourire 123 000 il faut croire que les Irlandais ont noyé leur, leur, leur tristesse et leur détresse dans, dans la bière
0: record qui pourrait ça être battu prochainement bon euh, Angleterre-Sudaf bon. ouais
1: Angleterre-Sudaf <rire> je pense que ça peut être battu l'Argentine donc c'est la Nouvelle-Zélande qui affrontera l'Argentine qui elle a retrouvé un peu de sa grinta pour écarter des gars qui sont complètement passés à côté euh, de leur deuxième mi-temps contre l'Argentine. Victoire 29-17. Nouvelle-Zélande-Argentine, messieurs, on ne va pas se mentir, on n'a pas l'impression que les deux équipes jouent dans
2: la même cour, David. Ce ah, c'est pas possible. Enfin, là, là allez, là, je ne prends souvent, pas souvent le genre de risque, mais là, pour moi, c'est impossible que l'Argentine batte, batte les, les Blacks euh, du niveau de, de leur match contre leur quart de finale contre l'Irlande. Pour moi, euh, les All Blacks sont en finale. On est d'accord. Ardo. Et euh, ça m'a rappelé. Euh, juste avant la Coupe du Monde, on euh, avait réalisé une, une interview de Sonny Bill Williams, qui avait fait un pronostic qui, à l'époque, m'avait pas fait tilter plus que ça. Il avait dit Il sera champion du monde, l'équipe qui perdra le match d'ouverture. Comme quoi? Comme quoi, en fait, euh, il faut savoir perdre.
0: Mais comme quoi, euh, 2019, les Sudaf euh, perdent leur, leur, leur premier match, euh, et ils finissent champion du monde. Enfin, nous, on n'a jamais fini champion du monde, mais en, en 2011, on se retrouve en finale et on fait une finale de dingue en ayant perdu... Donc, c'est ton gap. Enfin, il y a, y a mille exemples. Et est-ce sûr. que ça ne pas aussi de perdre un match Parce que là, on voit les, les, les premiers de poule, euh, ils sont sortis. Hein. Merci pour tout. Hein. Et, la, et oui. la domination de l'hémisphère nord... Il euh, y, sur... y a que l'Angleterre qui a fini
1: premier de poule, qui est encore, euh, qui est qui est encore en... Le... Sinon, c'est vrai que les trois, les, les trois autres qualifiés en demi-finale sont deuxième de poule à la base. D'ailleurs, très belle transition, Arnaud. L'autre demi-finale, donc, ce sera l'Angleterre qui s'est fait peur, malgré tout, contre les Fidjiens. mais qui les ont battus 30 à 24 et eux, ils joueront les Bocs. C'est dur à dire, c'est très dur à dire cette phrase. On ne va pas se mentir, là aussi, il y a peu match. Il y a peut-être un peu plus match pour, que pour Nouvelle-Zélande-Argentine, mais malgré tout, de ce qu'on a vu depuis le début de la
2: compétition, les Sud-Africains sont largement au-dessus, David alors, Cyprien, d'abord, j'ai, moi, à mon tour, une question euh, qui, dont la réponse va piquer. Quelle est la particularité de cette équipe d'Angleterre sur cette Coupe du Monde Et Ils ont pas be- C'est la ils, seule ils ont pas perdu équipe encore en lice invaincue. Oui, c'est ça. Ouais. La seule. Ouais. Oui, mais c'est la seule. Ouais. C'est la seule. Ça me, ça me, ça ça me, ça me paraît terrifié. complètement dément. Stat, mais l'Angleterre. Voilà. Comme quoi, le kick and run Donc,
0: marche encore. <rire>
2: Voilà. Donc, oui, a priori euh, les box sont au dessus, mais des anglais qui retrouvent leur confiance parce que la match à match, même quand c'est pas bon, ils gagnent. Ils disent tout le temps, maintenant, nous, ce qui compte, c'est gagner. Ils retrouvent la confiance, ils retrouvent de, le, de leur certitude, de leur arrogance, etc. Euh, quand même, bon courage au, au stream Ça va pas, ça va pas se faire tout seul, quand même, cette histoire. Hein.
1: Oui, et puis Arnaud, ce qui est intéressant, encore une fois, sur l'équipe d'Angleterre, c'est un peu comme l'Afrique du Sud, c'est une équipe avec des papas, c'est une équipe avec des patrons, c'est une équipe avec des, de l'expérience, avec expérience. des joueurs à plus de pour la plupart, plus de 50, 60 sélections qui qui savent jouer ces matchs-là, qui ont été pour la plupart finalistes de la dernière Coupe du monde contre les Sud-Africains, ça
0: joue, ça les amène là aussi. Ça, ça sera un match d'expérience, ça c'est évident, et je ne vais pas faire mon, mon historien de, de base non plus, mais on sait aussi tout l'enjeu qu'il y a historique entre les Sud-Af et euh, l'Angleterre par rapport à leur histoire commune, les soldats anglais qui sont venus botter le cul des Bowers euh, au 19e siècle. Ce sera jamais un match comme les autres. Ça ne sera jamais un match comme les autres. Donc ça va être une vraie guerre sur le terrain. En effet, la guerre et l'expérience. Les demi-finales seront à suivre sur RTL vendredi soir et samedi
1: soir prochain. Je le rappelle, l'équipe de France donc a été éliminée contre l'Afrique du Sud ce dimanche d'un petit point. Arrête Ouais, j'arrête. J'arrête. D'ailleurs, on arrête. On arrête ce podcast. Merci David, euh, qu'on peut évidemment lire dans les pages de sport du Figaro. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Merci Arnaud qu'on retrouve dans les podcasts Les Pourquoi du Rugby. Merci d'avoir été avec nous également Arnaud. Ah euh, uh, merci Cyprien avec grand bonheur. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast. On refait le match de rugby qui sera là jusqu'à la fin de la compétition malgré tout. En attendant, vous pouvez également nous commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL et le site rtl.fr.